0: Dej twarogu, nasyp mnie tutaj granulatu, kobieto. Grubę, niżę, dłużę, ból dożarł, fałdnik, dramatyńczyk. Brzmi znajomo? Pewnie tak, ponieważ pół Polski zna psie sucharki. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i zapraszam Was dzisiaj na bardzo specjalny odcinek dla miłośników psów, miłośników rysunków, miłośników psich sucharków przede wszystkim. Porozmawiam z Marią Apolejką, twórczynią Psich Sucharków i autorką książki, którą właśnie wydała pod tytułem Psie Sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić. I porozmawiamy o tym, co takiego Maria lubi oglądać razem ze swoim ukochanym misio pudlem we własnym domu z poziomu własnej kanapy. Zapraszam. Siedzimy sobie w Coco Bowls w Warszawie i mam tutaj wspaniałych gości ze sobą, ponieważ Maria Apolejka, autorka Psich Słucharków oraz Misio Pudel, jej słynny pies Pudel Celebryta. Jeszcze nawet małżonek tutaj Marii jest, Mieszko. I spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, czy oglądasz jakieś seriale, ponieważ jakby mój podcast Kanapowce jest trochę o tym, że oglądam różne rzeczy razem z moim kundlem towarzyszącym, ponieważ moja praca w bardzo dużej mierze polega na e, oglądaniu. Czy, ty, czy Tobie również się to zdarza, Wam w zasadzie?
1: Może właśnie zacznę od tego, w jaki sposób seriale ogląda Misio i filmy. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo na przykład Game of Thrones w ogóle nie, nie wzbudza jego zainteresowania, leżał tyłkiem odwrócony. E, natomiast zdarzają się takie filmy, które ewidentnie przyciągają jego uwagę, a zaczyna się uważnie wpatrywać w, w, w ekran śledzić losy bohaterów. Nie do końca wiem, od czego to zależy. E, mamy takie nieśmiałe podejrzenie, że on ma w środku schowanego takiego obcego ludzika po prostu i czasami ten obcy nie może się powstrzymać i troszeczkę ujawnia swoją obecność zaczyna się gapić w ekran. E, ze mną jest... W zasadzie troszeczkę podobnie jak z misiem, Game of Thrones też nie wzbudziło mojego entuzjazmu, też podobnie jak misio, reagowałam, spoglądałam tylko w stronę ekranu, jak tam Hodor zaczynało ryczeć, a tak to, tak to niekoniecznie. Ja jestem takim typem oglądacza jednym okiem przeważnie, aczkolwiek nie ukrywam, że są rzeczy, które tam widziałam po kilka razy, bo, bo, bo mnie zainteresowały.
0: Cóż to było na przykład e, takiego? Coś mówiłaś wcześniej o True Detective. Tak,
1: e, pierwszy sezon True Detective widziałam chyba ze trzy razy, żeby mnie skłamała, może trzy i pół, kolejne po, po dwa razy. Dwukrotnie widziałam też taki serial Trapped. Jest o tym, co cała reszta seriali, które mnie interesują, to znaczy o dzielnym, dzielnym, dzielnym policjancie, który walczy z bardzo dużym złem, z jakiejś nie do końca dla mnie odgadnionej przyczyny, może z potrzeby takiego posiadania y, baśniowego bohatera, głupiego Jasia walczącego ze smokiem. Y, z jakiegoś powodu najbardziej lubię taki typ bohatera. Czy, czy się najbardziej z tym
0: identyfikuję, nie wiem, A, ale tak... Czyli potrzebujesz po prostu bohatera, bohatera, nie antybohatera, no bo dzisiaj często w serialach czy filmach się pojawiają właśnie antybohaterowie, takie postaci nie wiadomo, czy dobre, czy złe? Wiesz co, nie wiem. Tak, jeśli bym miała mówić, jak,
1: w jaki sposób decyduję z serduszkiem, co oglądam, no to najwyraźniej chyba tak. Eee, oglądałam też nie tak dawno pierwszy sezon serialu Dark. Dosyć mnie zainteresował, dosyć się tak podekscytowałam, bardzo byłam przekonana, że zaraz zabieram się za kolejny sezon, okazało się, że nie. A coś mi sobie nawet poglądała, ale nie wiem, czy to jest uniwersalny problem, ale dla mnie w tym momencie bardzo trudna jest decyzja, tych seriali narobiło się tak strasznie dużo, że niekoniecznie jestem w stanie dojść do tego, co chcę, co chcę oglądać, a nie powstała jeszcze aplikacja, czy, czy, czy cokolwiek, pozwala, co, co by decydowało za mnie. Jeszcze tak naprawdę te wybieracze po naszym guście, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nie działają.
0: No tak, zresztą ty jesteś bardzo zajętą osobą, jak wiadomo, seriale zajmują masę czasu, prawda? Albo no, trzeba je oglądać, nie wiem, albo do sprzątania czasami, niektórzy to robią, jeżeli już chcą cokolwiek chłonąć, no bo to jest wiele, wiele godzin oglądania.
1: Jestem nie dość, że osobą zajętą, co by jeszcze mogło nie być takim problemem, bo jestem osobą zajętą w domu, to jestem osobą, która bardzo rzadko wykonuje jedną czynność naraz. Yy, bardzo, dobre, bardzo dobrze jestem w stanie się skoncentrować na audiobookach na przykład robiąc, yy, niekoniecznie sprzątając na przykład pracując. Yy, z serialami no nie za bardzo jakoś mi to wychodzi.
0: Yy, no. Bo Właśnie wspomniałeś wcześniej, jak się, próbowałam cię zachęcić, żebyś porozmawiał o jakichś serialach czy produkcjach na VOD o psach, które można oglądać i ty się okazało, że ty właśnie nie oglądasz seriali obsach, za bardzo, czy, czy nie, nie trafiłaś może na nie?
1: Nawet nie miałam świadomości, że jakieś seriale o psach istnieją. Poza tym mam bardzo duży problem, jeśli chodzi o wykorzystywanie psów w przemyśle rozrywkowym. Hmm, możliwe, że udaje się to robić w ten sposób, żeby to nie było brutalne, drastyczne i niesłuszne, ale jednak co jakiś czas docierają nowi że no, niekoniecznie to wyszło i owczarki niemieckie wrzucone zostały w kipiel czy inne sytuacje tego typu miały miejsce. Poza tym, no nie wiem, jedyny serial o psach, który kojarzę, to jest chyba Komisarz Aleks, a widziałam u dziadków jeden serial i powiedziałabym, że to raczej było słabe. Co też jeszcze, no, nie za bardzo lubię się wzruszać na serialach, więc coś takiego jak piesek, który tam, coś tam cierpi do właściciela, tam leci przez wrzątek i, i mróz i niepokoje, to mnie nie za bardzo nie interesuje. No, a poza tym jestem dosyć takim, wbrew pozorom, typem ponurym, to znaczy nie lubię, nie lubię szczególnie komedii, to znaczy bardzo nie lubię komedii, na pewno z jakimiś wyjątkami, ale nie jestem w stanie sobie ich przypomnieć. Eee i nie za bardzo też oglądam seriale animowane. Kiedyś to robiłam, ale mi przeszło.
0: No to bardzo ciekawe, no bo pewnie ludziom się wydaje, że ty jako osoba, która rysuje zabawne, satyryczne, jakby może nie, nie satyryczne, ale zabawne rysunki w pewnym sensie, no to właśnie jeszcze do tego jesteś właśnie ilustratorką, no to uwielbiasz i śmieszne rzeczy, i czy filmy animowane. Nie
1: właśnie, bo nie za bardzo. Eee, no tak, no nie oglądam tego, nie oglądam też za dużo obrazków śmiesznych w internecie. Też... Z pewnymi wyjątkami oczywiście. W międzyczasie sobie też przypomniałam, że znam jedną ciekawostkę dotyczącą seriali o psach. Yy, konkretnie o Czterech Pancernych i tamtejszym się Szariku. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, że Szarik zaczyna się od smutnej sceny, w której matka Szarika dokonuje żywota przez niedźwiedzia zabita. I chciałam się podzielić taką ciekawostką, że matkę Szarika grał jamnik w, te w tej scenie, ponieważ yy, był w odpowiednich proporcjach, yy, odpowiednio dramatycznych proporcjach jak w stosunku do niedźwiedzia.
0: O mój Boże, nie miałam o tym zielonego pojęcia, ale mam wrażenie, że rzeczywiście jest coś, coś dziwnego ze szczeniaczkiem Szarikiem, tym pieskiem, który grał szczeniaczka, owczarka niemieckiego, że on chyba też nie był owczarkiem niemieckim, ale to by trzeba było sprawdzić. Ale pamiętam, że tak dziwnie wyglądał, też jak jamnik trochę.
1: Nie, Właśnie szczeniaczka nie pamiętam, ale yy, pamiętam, że y, ja moje młodsze rodzeństwo, że zdarzyło mi się jako dziecku bawić w to, że moja raczkująca siostra jest y, psem Szarikiem i ją prowadzać na smyczy ze skakanki. Ale no to chyba na tyle, jeśli
0: chodzi o moje doświadczenia z serialami z psem. Słuchaj, jeżeli miałabym Ci cokolwiek polecić, co być może jest szansa, że Ci się spodoba, to istnieje taki dokument, serial dokumentalny o psach pod tytułem Psy. I to jest akurat Netflixa na Netflixie. I no to jest właśnie, nie, nie wykorzystuje się tam psów jakby do tego, żeby grały jakieś role, tylko się tam rejestruje rzeczywiście pewne przypadki. Na przykład psa, który pomaga dziewczynce chorej na epilepsję wyczuwać jakby napady epilepsji. I chyba nawet coś takiego piszesz w książce o takich pieskach, które potrafią wyczuwać różne choroby.
1: W związku z tym, że tam gdzieś funkcjonuje w internecie, to też tak Poznałam takie osoby po prostu. Znam osoby, które faktycznie korzystają z usług psów asystujących. No i nieustannie się zadziwiam i zachwycam tym, jak bardzo szeroko, tak, szeroko zakresowo takie psy mogą pomagać. Na przykład wiele osób nie wie o tym, że absolutnie nieszanowane przez nikogo Yorki, to są fantastyczne asystujące psy dla osób niesłyszących, a serial, który polecasz chętnie zobaczę.
0: Tak, tam są właśnie, oprócz tego, to tam są jeszcze takie różne przypadki, wiesz, w stylu, no, pies, który po jeziorze komu pływa ze swoim panem jako rybak, tak? Psy, Jest jakiś taki hardkorowy przykład schroniska po prostu przepełnionego gdzieś tam w Ameryce Południowej bodajże i tam właśnie taki dosyć przerażający, ale, ale właśnie kontrowersyjny, powiedziałabym, mocno o ludziach, którzy właśnie prowadzą taką jakby, jakby taką wieś dla psów tak naprawdę swego rodzaju. Także no, myślę, że tak, że, że, że to jest coś, co ma szansę, ma szansę ci się spodobać. To, to też jest bardzo wzruszające chwilami.
1: Cholera, to nie wiem, bo no. staram się też emocjonalnie nie czołgać sama, bo z wielu rzeczy zdaję sobie sprawę, że one funkcjonują, tylko niekoniecznie chcę je oglądać. Jeśli nie mogę czegoś załatwić, nie mogę pomóc, to niekoniecznie chcę czy
0: dojeżdżać po prostu, jakąś problematyką. A masz takie poczucie, że czasami, generalnie jest taki strach, kiedy ludzie oglądają różne filmy czy seriale, że kiedy pojawia się pies, to znaczy, że pewnie mu się coś strasznego stanie w tym filmie, bo to się bardzo często dzieje i nawet jest taka strona w internecie, czy pies przeżyje? Absolutnie. Nie wiem, jak to ująć w eleganckich
1: słowach. Niemniej jednak ten sam pojawia się problem, kiedy pojawiają się osoby innej rasy niż Biała Kaukaska na ekranie. Eee, nie, nie jest to fajne, nie jest to ładne, nie popieram.
0: Zwłaszcza w filmach gangsterskich, nie? Jeżeli główny bohater ma pieska, to prawdopodobnie to coś się stanie temu psu, jakby wiadomo, jako przykład tam rozrachunków.
1: No będzie mógł dzielny ruszyć na szlakiem zemsty, prawda? Jednak wolę, żeby pies i bohater odchodzili razem w stronę zachodzącego słońca.
0: No słuchaj, teraz przejdźmy do twojej książki, bo troszeczkę nie powiedzmy też. Jakby teraz właśnie ją wydałaś, opowiedz troszeczkę jaki był na nią pomysł i jak to się wszystko zaczęło, że ona w ogóle powstała.
1: Miałam na nią, czy ja miałam na nią pomysł. Chciałam zrobić super książkę, która by była, która by była nie głupia, która by była bardzo moja, byłaby psiosucharkowa i żebym nie musiała się jej wstydzić. Zależało mi, żeby nie powstało coś w zasadzie, na zasadzie 100 złotych cytatów i 15 śmiesznych obrazków. No i powołałam też takie dziełko do życia. Mam nadzieję, że jest tak, jak chciałam. Książka podzielona jest na rozdziały tematyczne. Każdy rozdział zawiera nieco moich tekstów i bardzo dużo obrazków. To są i stare, i nowe obrazki psiosucharkowe.
0: I nazywa się pies Psi, słucharki. Wszystko, co powiedziałby Twój pies, gdyby umiał mówić. Ładnie. No dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję w takim razie za spotkanie. E, bardzo dziękuję również. Ponieważ bardzo Wam polecam tę książkę, naprawdę jest świetna, jest świetnie napisana, bardzo zabawna i wzruszająca i przepiękna. W ogóle pięknie jest też wydana. E, także koniecznie musicie ją mieć, jeżeli kochacie pieski. Albo jeżeli kochacie po prostu o nich słuchać, albo oglądać ilustracje i hmm. kochacie pies słucharki, jak kto ich nie kocha. To było naprawdę bardzo miłe spotkanie. Zobaczyć Misia to jest ogromne wyróżnienie, także zazdrośćcie mi. A tymczasem jeżeli miałabym Wam jeszcze cokolwiek polecić do oglądania takiego psiego, no to wiele osób sobie chwali taki mini serial komediowy It's Bruno, dostępny w Netflixie akurat. To jest taka bardzo niszowa produkcja, króciutkie odcinki komediowe. Serial jest zrobiony przez Solvana Naima. To jest taki chłopak-raper, mało znany w Polsce w każdym razie, który bardzo kocha pieski, sam adoptował pieska Bruna właśnie. No i Bruno gra w tym serialu samego siebie, a Solwan przedstawia takie perypetie chłopaka z nowojorskiego, biedniejszego osiedla. Czy serial jest specjalnie zabawny? Niektóre żarty są śmieszniejsze, inne nie, natomiast na pewno jest zrobiony z sercem. Naprawdę mam głęboką nadzieję, że Bruno w żaden sposób tam nie cierpiał i był noszony na rękach i wachlowany, i był traktowany po prostu jak gwiazda i się tam nie przepracowywał. Także z tą nadzieją tylko mogę wam ten serial polecić. z Bruno. A tymczasem zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, to jest też adres Instagrama. Pamiętajcie, że na wyborczej.pl TV możecie czytać różne teksty, zwłaszcza będzie tam, to znaczy nie na wyborczej może TV, ale na wyborczej.pl y, w dziale kultura będzie mój tekst y, o psich sucharkach akurat i o książce, także bardzo serdecznie Wam polecam. A co piątek łapcie gazetę wyborczą, koniecznie, bo tam jest dodatek y, Wyborcza TV, gdzie znajdziecie różne teksty y, o tym, co się dzieje w telewizji i na platformach VOD. I na koniec mam dla Was niespodziankę. Obiecywałam Wam na jakimś początku samym robienia tego podcastu, że pewnego dnia odezwie się mój kundel towarzyszący Teodorek i dzisiaj właśnie to nastąpi. Oto on. To był Teo. Kundel adoptowany ze schroniska na Paluchu. Do usłyszenia następnym razem.